0: Меня зовут Марина Васад. Сегодня солнечный, теплый день в Лос... Я бы сказала, жаркий день в Лос-Анджелесе. Я, наконец-то, научилась разбираться в Фаренгейте. Один мой друг сказал мне, что легко запомнить Фаренгейт-систему, потому что 100 — это очень жарко, 90 — это, считай, 9 из 10, то есть, считай, минимум одежды нужно, 8 из 10 или 84, в частности, градуса сегодня — это... Скажем так, все, что длиннее, чем шорты, это прекрасное дополнение к тепловому удару, и я думаю, вы можете слышать в моем голосе, я слегка приболела, поэтому у меня будет весь эпизод хаски-голос, я думаю, тот факт, что я ударяюсь в свой вейп, будто, этого, будто это моя работа, не очень помогает сейчас, но... Небольшой апдейт из моей личной жизни. Я сейчас встречаюсь с парнем, и у меня никогда не было такого, чтобы я была настолько без ума от человека, и это причем взаимно, огромный плюс, что мы часто не можем функционировать как взрослые ответственные люди, когда мы вместе. Пример номер один. В первый вечер, когда мы переспали друг с другом, он снял отель и... Это долгая история, почему пришлось снять отель, а не в одной из наших квартир. Пришлось снять отель, и мы настолько были уже перевозбуждены, мы весь день накануне провели вместе. То есть, у нас, считайте, одна долгая прелюдия была. И когда он подъехал уже к отелю, там была система, как обычно, в отелях. Ты подъезжаешь, даешь ключ человеку, и тот паркует ее на специальной парковке. Но когда мы подъехали. Этот специальный человек нам сказал, узнайте сначала, есть номера или нет, и потом вернитесь и дайте свои ключи, и мы припаркуем машину». Мы вернулись на следующий день, в 12 часов дня, когда мы вспомнили, что мы не припарковали машину, что мы сняли номер и пошли в него, и мы просто оставили эту машину у входа в отель без ключей. Благо, там такая система, что ты можешь управлять машиной, когда ключ на расстоянии еще находится, и они успели как раз ее припарковать, но мы вспомнили о ней только на следующий день. И также этот мужчина уехал три дня назад за границу, и, и она настолько была погружена в него, когда мы встретились накануне перед его отъездом, а мы просто поехали позавтракать. И через два дня, когда мне понадобился мой паспорт, я поняла, что я не только свой паспорт оставила, я всю сумку оставила у него в машине. То есть я настолько не думала о существовании другого мира, кроме того, который существует, когда мы вместе, что посрать на мою сумку, посрать на мои единственные документы, посрать на все. Поэтому я очень жду его возвращения через четыре дня. Но сегодня. Сегодня я хочу поговорить с вами о дружбе, не сексе по дружбе и не то, чем вы называете себя с Ильей, с которым вы два раза в неделю занимаетесь сексом. Я говорю о платонической дружбе и дружбе в частности когда ты взрослый. Mm-hmm. Я считаю, что мы все пережили в 2022 году достаточно стресса, чтобы у каждого из нас не было никаких отговорок для того, чтобы не ставить на первое место сейчас свое ментальное здоровье. Для этого я бы хотела, чтобы вы задали себе несколько вопросов, которые помогут вам найти ту точку комфорта, из которой ваш процесс исцеления будет проходить максимально гладко. Спросите себя... Что я делаю хорошо и какие эмоции я от этого получаю? Какие ресурсы мне нужны для этого? Что сейчас для меня вызывает наибольшее эмоциональное напряжение и могу ли я избавиться от этого фактора? Такими одновременно простыми и сложными вопросами вы очертите для себя зону комфорта. Установить границы, которые должны соблюдать как вы, так и ваш терапевт, это один из ключевых принципов психотерапии, с которых должен начинаться процесс работы. Один из проверенных и моих любимых способов найти своего психотерапевта – это онлайн-сервис психотерапии. Ясно. Это площадка, с которой я всем советую начать знакомство с терапией, потому что вам сразу открывается больше, чем 1800 специалистов, то есть у вас сразу есть огромный пол психотерапевтов, из которых вы можете выбрать того, кто подойдет вам. Начать пользоваться Ясно очень просто. Вы заходите на сайт, заполняете анкету со своими запросами, и дальше Ясно выбирает вам на основе ваших запросов нескольких психотерапевтов. Команда Ясно очень внимательно относится к выбору своих специалистов, и они проводят с каждым личное собеседование и проверяют их образование. Все сессии проходят онлайн, что очень удобно, и вам не нужно тратить время на дорогу и сидеть в комнате ожидания, и намного проще расслабиться в комфорте собственного дома. Все, что вам потребуется для сессии в Ясно, это любое устройство, где есть видеосвязь и выход в интернет. 50-минутная сессия стоит 2850 рублей, что в среднем дешевле, чем очная сессия и с промокодом Марии. Латиницей. это m a вы получите 20% скидку на первую сессию. Это m a на сайте jasno.life. С момента начала войны многие мои друзья уехали из России и несколько подруг позвонили мне и спросили, как в новых городах Особенно, куда я приезжаю, скажем, в первый раз, и у меня нет там никаких знакомых, как я там завожу друзей? И как это, в принципе, делать, когда ты взрослый? И я считаю себя очень счастливым человеком в этом плане, потому что в любом возрасте мне удавалось окружать себя хорошими друзьями, друзьями, которыми я горжусь, и которых я обожаю, обожаю всем своим телом. И я всегда говорю, что у меня нет сомнений в себе, как в человеке. Потому что я знаю, насколько у меня потрясающие друзья. И раз мы составляющие пяти своих ближайших людей, я за себя спокойна. И, кстати, когда у меня был пик YouTube-карьеры, у меня в какой-то момент была, я не знаю, можно ли назвать это репутацией или нет, но люди часто комментировали, что «Вау, как тебе удается с таким количеством людей дружить?» И смотря назад, большинство отношений до сих пор сохранились, и это те люди, с которыми мы можем год не видеться и потом встретиться, как будто бы и неделя не прошло, и мы в любой момент можем позвонить друг другу, и мы всегда рады друг за друга, мы никогда не скажем ничего плохого друг о друге, потому что просто мы долго не общались. А с кем-то отношения закончились, с кем-то связи оборвались, но так или иначе, мне действительно всегда было легко заводить дружеские отношения. Несмотря на то, что я росла довольно скромным ребенком, и я очень боялась внимания. У меня была боязнь сцены огромная, то есть я падала в обморок часто, когда внимание могло концентрироваться только на мне. Я ненавидела давать тосты, я ненавидела внимание. Но это только, пускай будет вам подтверждением тому, что не обязательно быть вот этим громким экстравертом, чтобы иметь много друзей и иметь много хороших друзей, качественных друзей. И я считаю, что основная причина, почему у взрослых сейчас бывают проблемы с тем, чтобы заводить новых друзей или иметь похожие отношения между друзьями, как это могло быть во время, скажем, школы, университета, это как раз отсутствие структур, которые подразумевали долгое нахождение большого количества людей в одном месте. Школа, музыкальная школа, фехтование, шахматы, баскетбол плавание, французский язык. С 1 по 8 класс это был такой стандартный список моих социальных кругов. И они часто даже менялись. Я порой могла взять, допустим, класс по танцам живота, а на следующий день класс по карате. И те места, в которых я задерживалась, там как раз я и находила друзей. То есть в каждом из мест, которые я сейчас произнесла, у меня был хотя бы один друг. И когда мы взрослеем... Для большинства из нас основной социальной структурой является работа. Поэтому мой первый и главный совет для поиска друзей – это иметь разные интересы, разные места социальной структуры, в которые вы ходите. На моем примере я хожу на танцы и... Там я как раз познакомилась со своими подругами, с которыми я сейчас активнее всего общаюсь, с которыми мы теснее всего общаемся в Лос-Анджелесе. Одна из них актриса, вторая певица. И мы ходим на танцы по одной причине, что тоже очень помогает. Мы ходим туда, чтобы улучшать свои навыки, потому что наша работа подразумевает танцы. Но мы также работаем в сфере развлечений, еще одно соприкосновение нас. Поэтому это позволяет нам еще больше находить мест, куда нам интересно было бы пойти вместе. Но суть в том, что в любом месте, связанном с групповой активностью, вы можете найти друзей. У меня есть другая подруга, которая играет в волейбол каждое воскресенье, и... Это ее друзья по волейболу. У меня есть другой друг, с которым мы часто ходим вместе в церковь по воскресеньям и потом ходим на пикник. С ним мы, кстати, познакомились на съемках клипа рэпера. И это тоже крутое место для знакомств с людьми. Если вы будете сниматься в массовке, я думаю, вы часто будете встречать там одних и тех же людей. И я так с одной девочкой тоже задружилась, но она, скажем, тот человек, с которым весело ходить танцевать в клубы. И касательно танцевальных классов, в частности, я заметила, что Самые популярные люди в классе — это те, кто не боятся быть собой и веселиться. И те, кто поддерживает других. Потому что, во-первых, всем хочется быть настолько уверенными в себе, чтобы чувствовать комфорт в том, чтобы быть самими собой. Этих людей, их видно всегда в классе. Когда ты настолько кайфуешь... Мне на днях дали соло... Соло, когда в конце э, тебя снимают на камеру. Соло это то, что дается реже всего. И это тот человек, которого преподаватель сам выбирает, разумеется, потому что он отличился. Не обязательно отличился своей техникой, а может быть отличился своей уверенностью. Или он был абсолютно в своем мире. И этим он отличился. И меня впервые выбрали на соло, потому что я настолько кайфовала, настолько получала удовольствие, что... это это было видно, и это притягивало. И с обеими подругами я познакомилась на классе, когда я сделала им комплимент, и в частности, по-моему, я сделала комплимент их наряду, их танцам, и это заряжает, это объединяет, и мы разговорились, и нам понравилась открытая позитивная энергия друг друга, мы обменялись инстаграмами, и первую подругу, я помню, это было месяца три назад, я ее позвала в свой любимый клуб, в который я на тот момент ходила, и мы с ней пошли танцевать, и так мы обе поняли, что, о, Мы любим ходить танцевать, а также мы любим просто ходить слушать музыку. О, мы любим комедийный шоу, Пойдем вместе на комедийный шоу. Со второй подругой то же самое, мы обменялись инстаграмами, и я написала ей «Привет, я хочу завтра пойти на несколько выставок в нашем районе». Хочешь пойти со мной? И Бум, у меня сейчас плюс два человека в ЛА, которые меня поддерживают, которых поддерживаю я. Мы помогаем друг другу, когда мы нужны. Мы отдыхаем вместе, интересуемся жизнью друг друга, и, что самое важное, мы видим друг друга. Следующий пункт это Инстаграм. Я говорила об этом уже как о своем любимом дейтинг-приложении, но это, в принципе, мое любимое приложение для знакомств. С несколькими моими ближайшими друзьями я познакомилась именно там. Кто-то писал мне, кому-то писала я, но в чем самый главный фактор Инстаграма? Это то, что за минуту ты можешь примерно увидеть, чем человек живет какие у него вкусы, какой у него юмор, какие взгляды на жизнь, какие интересы. И я не раз находила людей, и я уверена, у вас были такие люди, которых вы видели в Инстаграме, и вы понимали, мы, мы созданы друг для друга, ты... Мой друг. Мы еще не видели друг друга, мы еще не знакомы, но я чувствую, что мы вместе провели бы очень круто время. И когда я выставляла, скажем, в Инстаграме видео с танцами, или с пилоном, или с лошадьми даже, а с одной девочкой я так познакомилась, у нее оказалась своя лошадь, и она меня пригласила на свою э, конюшню. Но в частности, девушки, которые танцуют, многие из них танцоры сами и преподаватели, они мне писали, и таким образом у нас через вот этот общий интерес зарождались отношения. Мы вместе танцевали либо просто на классах, либо ходили танцевать в клубы, и это потом могло перерастать в дружбу. Поэтому если вы чем-то горите... Если у вас есть какой-то интерес, пускай он будет очень нишевый, делитесь этим. И да, определенно пишите людям, которые вам интересны, но помните, что вы тоже должны что-то привносить в их жизнь. И помните, что социальные сети – это ваше резюме по сути. И да, мы все достойны иметь дружеские связи. Только вы должны понимать, что в эту дружбу вы тоже что-то ценное должны добавить. Может быть, это юмор. Может быть, это позитивное настроение, может быть, это ваши интеллектуальные разговоры. Что вы привносите за стол? У большинства уже есть свои какие-то сформированные круги общения. Откровенно говоря, многие из нас уже ранены другими отношениями, и мы будем супер скептичны, прежде чем мы какого-то нового человека примем. Поэтому помните, что это условно не, не как в детском саду, когда ты просто подходишь к человеку и говоришь, давай будем дружить. Нужно понимать, что вы должны друг друга наполнять чем-то, вы должны друг другу давать какую-то ценность. Кстати, еще одно место, в котором я не находила друзей, но находила интересные и полезные знакомства, которые потенциально могут всегда привести к дружбе. Не обязательно даже с этими людьми, но, может быть, с людьми, с которыми они вас познакомят. Это различные конвенции, экспо, международные ярмарки по-моему, все, о чем я говорю, это примерно одно и то же. Скажем, один из моих интересов, а вы всегда можете либо смотреть по вашим интересам, а на каждый интерес, на каждый бизнес есть свои экспо, либо смотрите по интересам, в которых вы хотите найти людей. И те экспо, в которые я ходила, это связанные с секс-товарами, с секс-индустрией, и также я была на экспо, связанные с производством нижнего белья. И опять же, это не гарантирует вам новые знакомства, которые дадут дружескую связь, но как минимум вы узнаете что-то новое из интересующей вас сферы мой следующий совет это не бояться быть инициатором встреч я почти всегда буду первым человеком кто пригласит другого человека но при этом это чаще всего будет например выставка или поход в кино или занятия по йоге то есть То, что я и так сделаю сама, по сути. И да, компания будет приятным бонусом, но мои планы не изменятся, если этот человек, например, занят, и мой мир не рухнет. И у меня касательно работы всегда была такая философия, что я буду отправлять десятки, порой сотни имейлов в день, связанные с работой, связанные с коллаборациями, связанные с интервью. И да, я буду получать много нет, но из-за того, что я получаю больше нет, чем, условно говоря, человек, который напишет один имейл или напишет одному человеку, я больше еда получу. И поэтому я, если я хочу кого-то увидеть, я напишу ему. Если он один раз не смог, я спокойно напишу второй. У меня нет проблем с тем, чтобы писать людям, если я хочу с ними увидеться. И, пожалуйста, выбросите это абсолютно детское поведение, когда... Ты жалуешься на какого-то человека, что «О, мы давно не виделись, ты мне давно не писал, ты мне давно не звонил». Повторите за мной, телефон работает в две стороны. И почему вы ожидаете от людей чего-то, чего не делаете вы сами в их сторону? И это также вам напоминание не брать отказы на свой счет, именно потому что мы взрослые, у нас куча своих проблем, куча своих забот. У нас есть другие отношения, проблемы в семье. У нас есть работа, которая практически всегда для всех будет приоритетом перед друзьями. Поэтому не бойтесь быть инициатором, потому что даже если они сейчас скажут вам «нет» навстречу, есть большая вероятность, что они пригласят вас в следующий раз, когда они куда-то пойдут, именно потому что они вспомнят о вас как о том человека, который был инициатором. Они вспомнят, что «О, мы хотели встретиться». Поэтому в этом плане будьте как дети, которые как раз не боятся приглашать других детей, не боятся инициировать какие-то игры, инициировать встречи, инициировать дружбу. Также не пытайтесь найти всех людей в одном человеке. И это, кстати, касается не только дружбы, но и романтических отношений. Об этом писала Эстер Пирель, она терапевт и писательница Посмотрите ее видео на Ютубе. У нее есть книга, которую я настоятельно рекомендую. Она называется "Mating in Captivity". Неважно, вы в отношениях или вы одни. Все, о чем она говорит, это очень важная информация. И она пишет об этом понятно. И она объясняет, почему большинство отношений распадаются, почему люди изменяют и прочие другие популярные волнующие всех темы. И она говорила, что брак раньше был экономическим институтом где тебе давался партнер на всю твою жизнь. Для детей, для социального статуса, компаньона. Сейчас же, помимо этого, мы все хотим в дополнение иметь и лучшего друга, наше доверенное лицо и страстного любовника. И все это все еще в том же одном человеке. Мы приходим к одному человеку и, по сути, просим его дать нам то, что когда-то давала целая деревня. Дай мне новизну, но при этом дай мне что-то знакомое. Дай мне предсказуемость, но и удивляй меня». И Эстер Пирель говорила, и я с этим абсолютно согласна, что «это очень опасное положение, когда мы делаем другого человека нашим всем». Она это говорила с той точки зрения, что это слишком большая ответственность для другого человека. А я бы еще добавила тот аргумент, что Нельзя делать другого человека всем своим миром, потому что когда вы расстанетесь, когда кто-то из вас уедет, пускай даже на неделю, или другой человек умрет, что вы будете тогда делать и кем будете вы, если рядом не будет всего вашего мира? Поэтому так важно иметь вот эту независимость и иметь богатую, насыщенную жизнь, когда вы одни, и иметь разные источники вашего наполнения. И хотя Стар Пирель писала про брак и романтические отношения, я вижу, что люди часто и от друзей ищут всех людей сразу. Поэтому я, скажем, не ищу в одном друге и моего партнера по танцам и моего человека, с которым я буду обсуждать новости, и человека, с которым я хожу в клуб, и человека, с которым я могу весь вечер пролежать за просмотром офиса, и человека, с которым я спонтанно могу полететь в другую страну. Откровенно говоря, у меня настолько все разные друзья, что большинство из них мне сложно представить в одной комнате. Мне кажется, единственный раз, когда они все будут в одной комнате, это на моей свадьбе. И это будет первый раз, когда они все друг друга увидят. Но, возвращаясь к моей мысли о том, что один человек не должен быть вашим всем, не зацикливайтесь на поиске одного универсального друга. Когда я думала о теме этого видео, я взглянула на последние 10 лет своих отношений дружеских, и у меня есть несколько мыслей, которые я хочу озвучить касательно дружбы, когда это взрослый. И я хочу, чтобы вы взглянули сейчас на себя и на свои отношения дружеские, и проверили, есть ли это в ваших отношениях. Первое это успешные дружеские отношения это независимые отношения. То есть, как я сказала раньше, вы не психанете, если другой человек не сможет пойти с вами на этот концерт. Это никак не повлияет на ваши отношения, и вы либо найдете другого человека, с которым вы пойдете, либо пойдете сами. Также успешные дружеские отношения это отношения без зависти и с поддержкой. Для меня одно из самых приятных и любимых чувств на планете – это радость за моих друзей, когда они выигрывают. Если кто-то успешен в своей работе, если они в здоровых счастливых отношениях, если они купили машину, квартиру, что угодно. Я обожаю, когда мои друзья побеждают по жизни. Мы, разумеется, всегда рядом, когда времена трудные. Безусловно. Но мы еще ближе когда время праздновать победы друг друга. И это, к сожалению, редкость. Чаще всего я вижу особенно, и я ненавижу, что я сейчас-то скажу, женские дружбы, насколько они могут быть прекрасными и красивыми, настолько и полными зависти. Поэтому я хочу, чтобы вы взглянули на свои отношения и проверили, есть ли у вас зависть в отношениях, радуются ли за вас ваши друзья, когда вы побеждаете, или они пытаются преуменьшить ваши победы. И также я скажу простую, но самую важную вещь. Оставайтесь открытыми. Я знаю, я знаю, как легко набить шишки на отношениях, где тебя предают, где ты перерастаешь своих друзей, где человек внезапно уходит из своей жизни, или просто вдруг отношения заканчиваются и вы не понимаете, что произошло. И поэтому вам кажется, что вы что-то сделали не так. Очень легко стать черствым и закрытым. Но, как я сказала ранее, люди, с которыми хочется дружить, это позитивные люди. Это люди, которые не будут постоянно жаловаться на жизнь и говорить про всех только негативные вещи. Кому хочется такого друга? Мне нет. Мне бы самой собой... Не хотелось находиться в одном теле, если бы я всегда была негативным человеком. И это одна из категорий людей, от которых я всегда убегаю. Другая категория людей, от которых я убегаю сразу, это люди, которые очевидно от тебя что-то хотят. Это может быть какая-то финансовая выгода или социальная выгода, что угодно. У меня 17 лет на таких людей радар. Я всегда чувствую, если вам что-то от меня надо, потому что буквально с 17-18 лет, когда я стала расти на ютюбе, мне стали писать школьные знакомые, а потом однокурсники, с которыми я никогда не общалась при этом в жизни. Они начали спрашивать сначала, как мои дела, как учеба, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. И я наивно сперва отвечала, что «О, все хорошо, как ты» думая, что этот человек во мне заинтересован. А потом я вдруг получала от них запрос бесплатно прорекламировать их бизнес у меня на YouTube, при том, что они никогда до этого не интересовались моим каналом и не интересовались моей жизнью. И после нескольких сообщений такого рода, я буквально сразу же на первый вопрос «Как дела?» стала отвечать, чем я могу тебе помочь. Я понимаю, что small talk часто важен, но для меня, если, опять же, ситуация, что ты пытаешься через дружбу зайти, В бизнес я я так не делаю бизнес, я так не делаю дружбу, и я так не делаю бизнес. Если я встречаюсь с брендом на обед, мы сколько угодно можем проговорить о жизни, но наши намерения и границы сразу обозначены. Мы знаем, зачем мы там, нет никакого притворства. Но люди, которые ради своей выгоды хотят стать друзьями, они проходят мимо меня. Другой тип людей — это сплетники и просто люди, которые привносят только негатив, и хотят, чтобы ты в этом негативе тоже купался, и я не буду врать, я люблю сплетню здесь и там, но я предпочитаю на своей жизни фокусироваться и на жизни друга и людей, которых я знаю, нежели каких-то незнакомых людях, например, и я раньше никогда не говорила об этой экс-подруге, хотя тот контент, который я узнавала во время общения с ней, это был максимальный секс с Мари. Мы познакомились, кстати, в Инстаграме, это была пандемия, примерно апрель 2020 года. У нас оказалось очень много общего, вплоть до наших бывших. Точнее, мы знали бывших друг друга, а эти бывшие были друзьями. И пока мы были в карантине... Буквально сидели дома, разговаривать о своих прошлых отношениях было весело. Нам нечем было другим заняться. Но в какой-то момент я поняла, что она, во-первых, абсолютно зациклена на своем бывшем и говорила о нем как о своем настоящем и о своем будущем. И м-м, мне так хочется рассказать хотя бы часть этой истории. Я расскажу часть этой истории. Она мне рассказывала долго про этого мужчину, с которым она встречалась, но она все время говорила, что у них подписан NDA, Non-Disclosure Agreement. То есть ты подписываешь контракт, в котором ты говоришь, что ты никогда не будешь упоминать, что ты знакомы с этим человеком. Эти контракты... Они работают иногда, но, понятное дело, все болтают, особенно с подругами. И я помню, она рассказывала мне об этом мужчине, и она говорила, что он один из самых популярных музыкантов, и как он изменял своей жене с ней, и что он ей снимал комнату в дорогом отеле в Лос-Анджелесе, и что она могла сидеть в ресторане во время обеда, и он мог приехать в этот ресторан и трахнуть ее в туалете. Я 100% уверена, все эти истории настоящие, у меня нет сомнений. И она мне показывала все их переписки, она показывала мне их секс-тейпы, она показывала мне их фотографии, и это было весело. Это, опять же, вот эта часть была действительно интересная, послушать эти истории, особенно учитывая, что мы с ней очень похожей эм, социальной жизнью, в частности, в Лос-Анджелесе живем. И проблема была не в сплетнях, и проблема была даже не в том, что она любое поведение всех людей всегда объясняла гребаными гороскопами. О, все понятно, он же Скорпион. Нет, он просто изменил своей жене с тобой, потому что ты горячая, молодая, гибкая в Лос-Анджелесе была. И, скорее всего, он сейчас изменяет своей жене с какой-нибудь другой симпатичной моделью. Так вот, самая ее токсичная сторона была, и причина, почему я перестала с ней общаться, это ее постоянное унижение жены мужчины, который своей жене с ней изменял и она говорила, что они созданы друг для друга, что она в отличие от его жены, его родственная душа и бла 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 и она мне в какой-то момент скинула ее фотографию, и это, собственно, был последний день, когда я с ней общалась, моя последняя капля была, она мне скинула фотографию со словами «Какой позор! LOL! Какая она страшная!» и еще из «Camel Toe». Camel Toe — это когда у тебя слишком узкие штаны, и они зажимают половые губы так, что образ образуются условно верблюжая копыта, и я приблизила это фото, и там не было camel toe, и эта женщина объективно симпатичная, и я и так и сказала, что она все придумывает, и там нет camel toe, и что, откровенно говоря, его жена не заслуживает негатива такого в ее сторону, особенно если она знает, что он ей изменяет, и я и сказала, что мне некомфортно в таком ключе обсуждать других людей и Откровенно говоря, неинтересно, потому что я их даже не знаю. И это, наверное, будет мой финальный вам совет. Не бояться отрезать токсичных людей, людей, которые не вызывают у вас спокойствие, людей, которые не добавляют никакой радости вам в жизнь. Вы помните, что вы тоже взрослые, и что вы не обязаны ни с кем дружить, кто вам не нравится. Окей? Okay? Потому что, если честно, я смотрю порой на 35-летних, у меня есть 40-летний друг, который только-только сейчас говорит мне такие вещи, что он отрезает токсичных людей из своих жизней. Я думаю, ну, лучше поздно, чем никогда, но я хочу вам передать, что не ждите 40 лет, отрезайте людей, они переживут. Вы не обязаны переживать за чужие чувства, вы не обязаны объяснять другим людям, вы не обязаны объяснять другим людям, почему вы перестали с ними общаться. Вы можете это сделать, но вы не обязаны. Жизнь слишком сложная сама по себе. Жизнь слишком переполнена негативными событиями. Последнее, что вам нужно, это выбирать еще и токсичных людей в свою жизнь. Давайте сделаем жизнь еще сложнее. Нам войны недостаточно. Давайте еще будем дурацких друзей выбирать». Я хочу сказать, что на прошлой неделе вышел новый эпизод в эксклюзивной подписке в Apple и также в Патреоне. Я дублирую для тех, у кого нет Apple в Патреоне эти эпизоды. И также на этой неделе будет новый эксклюзивный эпизод про книги Эстер Пирель. И на следующей неделе вас ждет один из моих самых любимых эпизодов, которые я когда-либо записывала. Это эпизод, скажем так, «Моя фантазия о тройничке с двумя мужчинами» исполнится хотя бы через подкаст. На этом все, я прощаюсь с вами до следующего эпизода. Как всегда, подписывайтесь на мой подкаст, ставьте ему 5 звезд, оставляйте отзыв, отправляйте своим друзьям, вторым половинкам и всем, кого вы любите. Я вас люблю, я вас обожаю, и я увижусь с вами в следующий понедельник.